0: 加入流行歌市场，那当然有一些原因哈，待会我会讲哈。那家己做市场诶时阵呐，多是咱台湾流行歌多讲 hit 到的时阵 ，hit 的是日文哈 ，hit 的那个那个念法哈 ，hit 到就是很热的时候哈。那这个迄阵啊，即、這個、不管是花季市场还是台语市场，都呈现一片欣欣向荣。我会记你当时啊，咱台湾上大间诶唱片公司叫做滚石，滚石唱片。滚石唱片全世界哈，当时我们是向世界开放的哈，因为我们是华语市场的权威，也是台语、哎闽南语市场的权威哦。那我们的当时滚石的员工有一千人哦，你讲像像像那种那也浩大哈，一间唱片公司有遐多一千个员工，哦，甲即卖工厂差不多那。那时候的华语市场可以说一片欣欣向荣，尤其八零年代之后哈，哎，八零年代大概是八零年代中期之后哈，华语市场就一片欣欣向荣。那不管是歌手或是创作人，像李宗盛啊、罗大佑，龙凯的你、你各位哈，那后来那个歌手也是一样哈，很多很多你听过的这些歌手哈，刚开始的时候是银霞他们那一代，那是在一九七零年代末期，后来到一九八零年代就。那个林慧萍啦，哈，那还有那个什么江淑娜啦，哈，他们这一代这一代的歌手，哈，齐豫啦、蔡琴这些从民歌出来的哈，这些歌手的的演唱哈，让我们还有这些新的创作，呃、欸，作曲作词家的一些功劳哈。好啦，呢，待完呢，起牛，开息呈现一片欣欣向荣。那时候，呃、欸，台湾的唱片是这样，台你看着，台湾的唱片市场哈，并没有一个很完善的统计机制。等于讲，这种唱片到底卖过在哪家公司摘？啊，公司定定系荷兰，所以你不一定知道它多少。那我们一般都说金唱片，对不对？台湾会些名词不？金唱片这个这个讲法哈、喔，是来自于美国。美国哈、喔，他们出的唱片跟我们出的不一样。我们是出一张黑胶哈、喔，一面差不多五条六条瓜，两面大概十二首歌。那美国他们一般那个黑胶哈、喔、是后面出的，他们先出单张单单曲唱片。那单曲唱片呢，就是所谓的，如果卖到一百万张，就叫金唱片，啊啊，在美国卖一百万张基本上是可以的，因为它人口够多嘛，哈，市场也够大。那在我们台湾，当时人口可能还不到两千万嘛，因为每卡几巴万丁这这这这非常困难呐，哈。而且我们没有办法做单曲，基本上台湾的唱片播单曲唱片很少啦，不是说没有，很少很少，几乎不是单曲，而是合集。那什么叫合集？就是几条唱皮来都要整一条瓜，整条瓜即整一条瓜。那这样的一个架构里面，你要卖到一百万张，员工不可能的事啊，就要靠国外市场，就要靠外面的市场。当时我们这些华语唱片打出去之后，不管像东南亚或是像中国，中国那个市场是不用看的。为什么？因为它的市场只有盗版。那个时候了，我说现在，哎，有盗版。所以那个市场可以不计，大概就是东南亚市场、香港市场这样子加起来，我很多每看七八版之外，确定的只有一首歌，哎、欸，只有一个人唱的一首歌，知道什么吗？梦醒时分，嘿，沙朗起来，哎、欸，陈淑桦，梦醒时分，就这首歌有卖到一百万张啊、哦。那这个我记得是八八年还八七年的歌了哈、哦，这首歌。那所以那时候整个唱片市场非常的火热，虽然没有。一百万张很难卖到，但是几十万张基本上是一个基本盘。你如果在我们刚出出来做唱片的时候，你讲存林强的向前走，据我了解，大概卖五十万张啦，哦，卖五十万张啦，那台艺也要五十万张啊哈。啊，你也讲存呢，那啥叶克典，那啥，诶、欸，关、啊哦、那那,那,那很红、啊、所以整个市场是一个火热的情况。那到今天呢？基本上整个市场拢跌去啊，滚石现在大概剩五十个员工，啊、哦，就是你用看到这几的起草哈，拢无去啊。啊，现在呢，因为只有一个东西影响，串流啊 ，M P 三、M P 四， MP3, MP4, 然后到现在的所谓的 B two B two B 啊，那个串流的一个影响。那这个东西为什么会影响？因为以前唱片工业是一个门槛，为什么是个门槛呢？因为你要花钱啊。你花钱就有门槛呐！你今天你要开机哈，可以找人找到这个歌手，然后找作曲、作词者，然后找配那个那个配乐、写配乐的。那弄好之后进录音室去录音，录音室很贵哦。当时我记得白金录音室台台北哈、喔，很好录音室。白金录音室一点钟差不多四千啊。那一首歌要录起来要看谁录啦。哈。如果是那个陈明章啦、如果大佑这种古模的哈，拢要录两三天，一条歌录两三天。一讲几点钟，也四点钟，拢在咧录歌，拢困在录音室，嘿，两三缸，那你看一首歌成本要多少？哦，那做完之后还要混音，哦，要 mis mis down， 哦，那 mis d o 就是要把每个声音调的如果商业发行大概做到八八八九年呐、啊，哦，那如果真正黑胶等等金哈的、哦、就没、是、走，差九二年、九一年、九二年那个时候就开始没有黑胶，那所以农五这个绝对是后面哦，后面再翻的。好，那因为这样的一个过程呢，让我有办法去进入这个唱片市场那一段时间，在九一年、九二年那一段时间，那我进去这家唱片公司。到今天来讲是鼎鼎有名的哈，哎，后来又得金曲奖什么，好像最佳贡献奖还是什么奖吧，叫水晶唱片，哎，水晶哈，追金水晶唱片，他的老板叫任将达，绰号阿达哦。那阿达当时给我们很大的空间，那我们去发挥。那我合作第一个对象就是朱业信、猪头皮哦。那过来跟陈明章哈，主要跟陈明章跟猪头皮，我两个合作对象大概就他们两个了。那但是后来我就看到这个唱片市场，我们刚才不是说开始开始开始衰靡吗？哦，开始勃起啊！哈，所以大概九四九五年的时候，我们就看到说东西已经开始不,不太一样了哈。哎、欸，氛围不太一样，所以我就没有再往唱片市场那边走，那就出来考，哎、欸，来进来自由时报当记者，一直做到现在。所以这大概是我一个过程哈。那因为这个过程里面让我接触到流行歌曲，那流行歌曲但的。古代接触这吼，都在艺术那这流行歌曲到底是虾物件哦？尤其是咱是写台语流行歌。那台语流行歌到底它的渊源是什么？就这个探讨的这个心智哈，挖掘说那到底这是什么？在这段过程里面，当时资料并不多。最主要的资料的提供者是一个刚刚过世的老先生，叫庄永明老师。庄永明老师是当时。大概台湾唯一、为二哈，没有几个了哈，在写台语流行歌的渊源的人哈的一个，哎、欸，他不算学者了，算是专家了哈。那庄老庄老师的书很多，到现在你在市面上都买得到，哎、欸，大家有兴趣可以去看。但是庄老师的书里面哈，常常会讲到一点，就是说有关于研究日治时期的台语流行歌，常常遇到一个很大的困难。什么困难呢？最大的困难是没有原版的唱片，但是我们就找得到啊。那他找不到，不代表大家找不到啊。所以呢，就开始我跟我就开始去找哈、哦。那在挖掘的过程中，就开始找到第一张我的那个重胶唱片，而且我找到的第一张重胶唱片又是非常刚好，又是第一首我们所谓的第一首的台语流行歌，什么呢？《桃花泣血记》。哦，那所以这样的开始呢，我就开始研究唱片哈、哦。那所以我硕士。论文也是以研台语流行歌词之研究来当我的硕士论文。我在那个二零零八年哈，毕业于中兴大学台文所2008。二零零八零九忘记了哈，哎，这那台文所的硕论就是台语流行歌词之研究。那在这个过程里面呢，就开始想说，那我们是把一些东西来写成书，所以就刚好你有看到今天讲这一本《留声机时代》。哎，所以这本书的由来就是因为我这样的一个过程哦，那这样的过程里面让我去了解说哦，台湾的流行歌，台语的流行歌并不是不见的，而是我们要去把它挖出来，或是说我们这个唱片工业也不是不见的，而是被隐藏在历史里面。那在台湾研究历史的一个过程中，我们刚开始研究的都是所谓的严肃的历史。什么叫严肃历史呢？就是就史记写的哈，公侯将相哦，哎。拢爱有头面的啦，地方头人啦吼，做过总统的啦吼，做过县长的，这叫人要研究啦吼。啊政啊政治啦吼啊社会的东西反而比较少人研究。社会是什么呢？就是我们人民的生活。被谁先挖？较少人研究。先那呢？无重视嘛。儒家思想称赞的是什么？称赞的是帝王将相。大家爱做尧舜禹汤文武周公这款人诶啊，称、哦、赞大家称赞他。那人民的生活呢？基本上是不见于史书的，所以底下宽诶诶卡哈，你就看到我们台语流行歌是什么？是人民的生活，所以它不见容于历史，不是不见容啊，不见于历史没有容了哈。那我们要让它见容于历史怎么办呢？就要把东西挖出来，所以我要把东西挖出来，所以就来开始琢磨说怎么写这一本书。那我这一本《留声机时代》呢，基本上不是只讲台语流行歌，是讲整个的唱片工业。一诶、欸，日治时期的唱片工业的发展，那所以呢，这個、这个东西的发展呢，就必须从当时的一个境的一个这个情境来开始讲哈。那什么是当时的一个情境呢？主要来讲就是我们要回到一九三零年代、一九二零年代，甚至一九一零年代去了解那时候的台湾，大家对于所谓的唱片的一个感观感官，你认为唱片是什么？阿里认为讲唱片、独条狗肉、伊瓜给人带来什么东西？那这个东西是人民生活里面的一部分。那你去必须像他那个掏砂金一样去把它掏出来，那你才会看到那个亮晶晶的金子。那那些金子才是珍贵的所以在这么一个这个过程里面呢，我们必须第一个要了解留声机是什么。<笑>留声机时代就是留声机，你可以看到我这台就是留声机。那那一台有没有？刚才要放农农村的，那是什么？那个电唱机，哦，那叫电唱机，而且呢又到电，你不，唔是？你来看后边电线不？无、喔、一点无电线。那这一台吗？电线？你有,沒有看到它的电线没有？那我现在开始讲，就是说那我为什么会喜欢流行歌哈？尤其是台语流行歌，那其实跟我自己的生活有关系哈。我在一 19... 九我我解解严那一年进去大学嘛，解严是民国去四年嘛，哈，所以我是一九八五年的时候进去大学读书。那我读的是正大法律，哈。那政大法律呢，当时读法律的时候，你知道，哎，我们有一个必修科目叫宪法。那宪法呢，里面有一个老师，哈，也后来有当到大法官。我们那个老师，哈，真的信法律的法，叫法治兵。哎，把老师呢，开开宗明义第一堂宪法课就讲中华民国。几乎为宪，哎，中华民国从领土开始为宪，哎，从国旗开始为宪，对不对？为宪嘛，哦，弄为宪嘛，哎呵呵，所以呢，他说中华民国为宪的东西太多啊，那个法那个组织也为宪，哦，国民大会什么组织都为宪，国民大会没有改选啊，那时候为宪嘛，对不对？哎，弄为宪呢，那、啊啊、你为宪那么多，我教什么？我没办法教啊，我只能教宪法原理。宪<笑>法原理是什么？宪法第一条到第二十三条叫宪法原理。什么叫平等权？什么叫迁徙自由？讲这个，讲了呢，讲了讲了四个学分的课。宪<笑>法教这个，那让我们这些学生哈一下子名字大开。为什么？哎、欸，看这老师怎么敢讲这呢？哎、欸，看这读高中老师怎么敢讲这个？哎、欸，一个大学老师，一个大学教授跟你讲中华民国违宪。哦，好，那这样子让我们的一些思考哈，开始让我的思考开始打开，发现说哦，原来世界上还有不同的意见呐、啊，<笑>不是课本写的都对啊，还有不同的意见啊，哦，好，那我们的年代呢，在我的年代呢是民歌兴起的时候，那我们现在所谓的民歌四十五、四十六、四十七这个东西来自于谁？来自于一个中广的主持人叫陶小琴，这个是他定义的。我们在研究学问的时候要讲定义，定义很重要。定义是什么？掌握话语权。你定义如果把它定下去，哈，还为了在你讲啊，哎，第二陶小青，给给那个谁，那个那个谁在那个主，他他他去那个，哎、欸，那叫什么名字啊？我现在忘记名字哈。那个也是民歌最早期的歌手哈。然后他在国父纪念堂举办的那场音乐会，他定义为民歌元年。<笑>那。那从此就民歌元年，就从那开始。那什么叫民歌手？他们认定的叫民歌手啊。好、哦，那民歌有很多，我们的校园民歌有很多。那有一些很好玩的事哈、哦，你你会看到有一些东西到底叫不叫校园民歌哈、哦？这个东西都窄一点耶啦，反正不是他们唱的就不是校园民歌啦。好、哦，哎，你记不记得有一首歌叫《蜗牛与黄鹂鸟》？哎，那是不是民歌？校园民歌？拍石 MC 因为啥？嘿，云霞唱的，起霞是商业歌手。哦，所以很多定义是来自于那个去定义那个人，那个人可以决定话语权。好，那我的年代是那个年代，那那个年代里面民歌哈，所谓的校园民歌开始起来，开始起来。那罗大佑这一群人也开始起来。罗大佑不是校园民歌，罗大佑跟民歌无关系。所以你看民歌几十年有没有邀请罗大佑去唱？无，想啊？因为罗大佑唔是那人哦，都安那年哈。那罗大佑起来的时候，当时我记得他有一首歌哈，那个在我高中的时候。那首歌叫《知乎者也》，哦，那首歌好像是他哪一个专辑啊？哦，那那首歌让我整个非常的震撼，因为他它,它里面就讲到一些说什么法进啊，什么这些问题啦、啊，啊、哦，你可以去看那个歌词哈、哦。然后就认为说那个学校讲的不一定是对。那在对照我到大学时候，在法老师的宪法课里面，又听到了一些嗯，不是说反政府，而是说跟政府唱反调的言论。啊、哦，那这些东西呢，让我们开始启蒙。那接下来让我们启蒙的是什么呢？就是我今天看到这个东西，叫做游览车。哎、欸，游览车这这是亚杰啊！基本上力员工以前哈、哦，我们在读大学的时候要去台北读大学，我我要去哪里坐车？你知道，去中港路，然后国光客运根本哎，叫、欸、叫国光啦，哈，国光根本做不到，为什么呢？他让我进入谁的牌呀、啊？哦，还票龙叫有魅力啊！你根本买不到票，尤其假日，那怎么办呢？只好坐野鸡车。野鸡车呢？后来这些野鸡车，大家把它合在一起，成成为一个大大公司，叫什么？统联客运啊、哦！所以统联客运的揸机是叫亚杰啊。那亚杰啊，以前就是我一个司机，我去整一台车，哈、哦，我就开始载人客啊，往南北这样载人客。好、哦，那野鸡车上面呢？哎、欸。那些司机都放什么音乐？弄放东西的台瓜，什么新书仙人摘啦，不白沙啦接下啦。啊，你知道野鸡车从台中坐到台北哈、喔，很远。为什么有时候塞车塞七八哎、欸、六七个小时？我最高塞到六个小时，弄踏碟高速公路踏的。以前高速公路比现在窄很多呢、欸，起码它宽不？而且现在还有什么五羊有没有？以前根本没有啊，所以以前塞车塞很严重。野鸡车里面有。哎<笑>、欸，那个国光好像那时候没厕所。哎，他会停在那个休息站在那里上。好，那坐野机车的时候，他们就放这些台语歌。那我呢，当时一般的这个年轻人跟我同年代的年轻人，基本上是无在听台语歌哎，你拢听啥校园民歌，校园民歌啊，无啥会听啦。大概我们这个阶段也不听了啦，都听什么西洋，哦，西洋的什么马登啊啦，哈，哎，皮特斯啊，皮特斯伊主要底国的西代较无啊啦，哈，皮特斯，那约翰南农啊也还有啦，哈，约翰南农比较玩死掉嘛，知不知道？你看南龙知不知？唔知后爱补习的嘞，叫的你们是摇摇滚吗？哎呀，还要一下、哦、他们的东西在我们的年代是可以说，在我们这个世代是很盛行的。啊，台语歌嘞，根本不屑一顾嘛。谁呐？较早我读国小的时阵啊，讲一句台语都要叫老师扒着嘞，啊，不爱挂一个牌啊，啊不，啊不爱发诶，一颗。哦，所以台语是被怎不是忽视，而是。轻视，他不是忽视哦，他是轻视你，作践你，哎，这样，啊，这这个阶段呢，我怎么会知道台语流行歌？都是贼啊给啊野鸡车啊，那怎么办呢？坐野鸡车的时候塞车啊，那那个那个什么那个司机大哥讲几代 t a p 一直棒。」可能我从台中听到台北已经听二十次，听下下都要就完，<笑>所以就自己会台这些台语歌。所以我后来就觉得说，我在想说，哎、欸，我哪有去红杯刷？哪有去新竹先人在？啊、哦，那就爱表姐呀，一点点压给他一条，好听听掉，不然怎么会有机会？嘿，那就听听听，就耳濡目染，就接受了这些歌。<笑>所以我的我的历程大概是这个样子哈。所以一九八零年代是台语流行歌的盛世的哈。那那个当时我们对台语流行歌是不屑一顾的，就我们这个时代的年轻人，或是说读大学的人啊。那虽然如此呢，但是母语呢，毕竟是在你血液中流动，你只要有那个养分，让它长大，它就会长大啊。这是我自己对台语流行歌的一个一个初步的,的一个认识，是从这里来的。那在学院期间呢，因为这个这个是你们是叫野百哎、欸，太阳花时代，我们叫野百合时代。我的年代呢，我我现在认识的朋友，不是当县长，是当什么？像像那个郑文灿啊，哈，哎，还有他。以前的女朋友，那个立法委员，那个谁，范云呐、啊，万云以前跟郑文灿在一起，哦，我现在不要再讲八卦了。<笑>我认识他们的时候，他们在一起了哈。好，那就等、就是讲万底下嘞，在学院期间哈，我就开始思索一个问题，因为我是带正大的学生去参加去中正。哎、欸，可能你们太年轻，不记得，我稍微讲一下。那个时候哈，哎、欸，八九年，中国天安门学院被惨惨被中国大陆。镇压，整个用坦克车下去压。那一天，我是在中正纪念堂前面听到那个这个消息的，因为当时有一个聚会在那里，我们有去参加。那也希望支持中国的学运，但是没想到一下子那个他们的那个那个那个什么联播哈、哦，一下断掉了。那也不知道发生什么事情，第二天才知道全部被屠杀。哦，那这个东西对我们当时的年轻人造成一个很大的震撼。那中国学院整个被压下来之后，邓小平发动了这个坦克车什么把他们压下来。那到今天为止，中国还是比较封闭保守的社会，跟这个是有关系的。但是那时候的年，那时候我记得哈，有好几家唱片公司哈，都有发行同样的一张专辑。那张专辑呢，在歌颂中国的这个六四天安门。这首这些歌哈，你现在听看到这些老歌手，几乎大家都唱过，叫做。蒙上眼睛就以为看不见，闭上耳朵就以为听不见。你要不要听下歌吧？《历史的伤口》，你去 Google 这首歌啊，哦《历史的伤口》这首歌什么罗大佑什么的都，他们都有个大合唱，都全部唱过。哎，今天这些人如果投共的话，要很对不起他们当年的理念哈、哦，因为当年他们是唱这种歌的。哎，好，那这首歌起来的时候对我们影响很大。后来台湾呢发生了一件事，什么呢？什么事呢？哎、欸。我们蒋经国死掉之后，李登辉继位嘛，因为他是副总统可以继位。那之后呢，李登辉还要选连任，他要选连任就遇到一个大问题呀、啊，怎么样呢？他是谁选的？不是人民选的，依照中华人民中华中华、哎、民国宪法临时判断什么条款规定，他是由来自中国的那些老国代选的，那些老国代是当年民国三十八年在中国大陆选出来的，一直都没有替换。其实也不是讲没有替换，也有替换，死掉要替换。像什么，你知道以前的什么龟虽省啊，哈、啊，辽宁省啊，哈，辽宁比较大，还有有一些什么热河省啊。我听听过。那热河省哈、啊，热河省的那个国民大会代表哈、啊，死到没有人了。他怎么怎么死呢？他就是你现任的死掉之后，后面那个比他少票的人可以递不上来，继续干。干到你死了之后，更少票的可以递上来，递到他们都没有人了，都没有人选过国民大会代表。哎、欸，热河省啊，啊阿内了，阿内伊阿被克走了所以当时我们就发动了这个运动哈、哦，学生运动就是希望呢总统可以直选。你现在听总统直选都觉得天天经地义啊，当时我们是不是的？我们不能投总统，总统直选呢？反对最厉害的人是谁？不是李登辉哦，马英九。我记得马英九那时候还出来开辩论会，反对总统直选。后来他当总统，不知道为什么。<笑>好，那在这个过程里面呢，我们在学院的过程里面其实有五个诉求了，这诉求基本上今天都达到了。召开国事会议啦。哈，然后总统直选，老老国代下台，哎，什么都都做到了哈。基基本上我们今天大概我们当时的理念都已经做到了哈。那这个东西当然感谢李登辉总统。我后来才知道他是好人<笑>，<笑>当时在学院的时候呢觉得他是坏人哈，后来才知道他是好人。好，算了，没关系。好，那在学院的过程里面就开始思考说，那我应该去做一些什么东西，可以来反映我们自己的心声，我们人民的心声应该是什么？所以当时呢，我我看了吴卓流先生的一本小说叫《无花果》，没看过吧？哎，可以看一看哈，《无花果》呢。这这这这本小说对我来讲影响很大哈，那我就把吴阿果这里小说，因为他那个是类似自传自传小说啦。哈，吴阿果类似自传小说，就他的故事，他们家族的故事，就来写成一首歌。那首歌呢，把在民国，哎，我我前两天才把报纸找出来，在民国八，哎，一九一九九一年十月二十几号在《智利晚报》刊登，啊，《智利晚报》副刊刊登。我的台语歌两首，一首无花果，一首玫瑰。玫瑰就是用杨葵的压不扁的玫瑰这个来写歌词哈、喔。那这两这两个这两个歌哈、喔、都东家台一也哈。那发表在《这里。晚报》副刊。那我一个朋友叫朱约信，他就看到了，他就把这两个歌拿去谱啊、喔。所以呢，在学院期间呢，我们受到这个影响，我就写下无花果哈。那朱约信当时呢，这是他的第一张专辑。他最近发表那个第一张专辑三十年纪念哈、喔，在台大。前前段时间哈，一个一个青年台抗议歌手的诞生，为什么他是抗议歌手呢？因为他受过迫害，他怎么受迫害呢？朱业信受迫害的故事呢？这个讲起来也很好玩哈。哎，在这个在一九八零年代，台湾常常有社会运动，有一个社会运动叫农民运动，农民运动当时叫五二零的时候，在总统就职，哎，五二零是我们总统就职哈，五二零那一天呢，哎，那民国八十几年呐、啊。哎，七十几年，一九八八五还八六的时候，我我我我的印象八六的时候哈，八六还八七呀，我这样印象不太记得。到五二年那一天哈，那我们的农民运动呢，农尤其我们台中县的哈，很多农民到台北去抗议。那去抗议的时候呢，当时啊，警察就出动镇压。那他怎么镇压呢？他就他就沿路打过去这样。哎，那场景我是没看到，但是我们都可以想象哈。那朱业信呢就被打了，就被警察打，把他打晕了。打晕了之后一看這這，这起，这起杨哥波先农民，你知道啊？农民都立起来了哈、喔。这杨哥，那黑相的都个担子在行。阿地。第二天早上他才醒来，然后发现头都是血，所以他他非常的痛恨<笑>。<笑>那他开始也想做一个一些歌哈、喔，所以我们两个就合作，就写了第一首一首、喔、这一首歌哈。那这首歌呢，在朱业信的第一张专辑哈发表。他这张专辑是一九九二年吧？我印象是九二年。哎，九九九二年，对，今年三十年嘛哈，九二年发表的哈。那这张专辑呢，整个的设计风格都他自己画的。这一家的我也懂了哈。那个像也是他自己自己哈。你们现在有没有看过朱悦信的样子？猪头皮啦，哎，这看着嘞哈。最近他在民事主持节目，我要去上节目哈。好，那这是他的专辑的 CD， 当时已经没有黑胶了哈。那哎，为啥呢？为我就不晒？一个大便。啊、哦，还有个大便都是他画的哈、哦。那这个叫做你有没有看到？创作现场二有没有二有没有？哎呀、欸啊，为什么二？那还有我们现场一没有。现场一是陈明章的歌，<笑>现场一是陈明章这一辈子可以说最最好的一个专辑，叫做现场一。有兴趣去 Google 哈、哦。哎、欸，水晶后来有给他出，但是陈明章跟水晶闹翻了哈、哦，不给他出。两个现在在搞。哦，不要管他们。但是呢，这个现场一呢，陈明章的现场一，如果大家有兴趣去听哈、喔，这张专辑是我认为他这辈子大概最棒的专辑。那我我们我我跟朱业信受到他这张专辑的启发很多哈、喔，所以朱业信就为了致敬他，所以把他这张专辑叫现场二。那后来呢，这张专辑又被收录到另外一个，这是哎一九九二年哈，一九九二年出的一张专辑叫伴《伴奏》啊。那这里面有非常多的有名歌手。包括朱业信，包括陈明章，包括潘丽丽，那其中还有一个最著名的哈，看你们有没有认出他是谁了哈？哎，伍佰伍俊霖，好伍佰，那伍佰呢，在这张专辑里面是他这一辈子第一张专辑，啊、哦，第一张专第一张台语专辑。一下下集，这这里是合集，就每个人出一两首歌。伍佰有一首歌在这里发表，叫做《老花杵》，你可以 Google 一下。这张是他很很棒的一个。歌曲啊，很多人不知道这一首歌是他写的，叫《老阿土》。我认识伍佰的时候呢，伍佰，诶，很胖，跟今天完全不一样。他当时可以胖到不用当兵，那你就知道多胖。然后后来为什么变这样呢？诶、欸，你去问他，我不要在这里多讲，<笑>开玩笑，开玩笑。好，那所以这张专辑呢，也是我们第一张呢，跑走向这个商业市场的专辑哈，走向商业市场。那这个商业市场呢？这张专辑呢，就带动了这些人可以进去商业市场。第一个当然伍佰，第二个是朱业信、猪头皮，猪头皮后来用他这个艺名叫猪头皮去发行专辑。第三个当然陈明章就会进去了。陈明章后来也因为有一首歌大红大紫，你知道哪一条不知？你看流浪该淡水哦，好大啦，还掉哈。有因为这样子哈，让这些人都可以走入商业市场，就因为这个板德专辑，一九九二的板德专辑。那这张专辑很特殊哈，它是。那个保丽金出的哈，保丽金出的。那之后呢，因为我我写了很多关于这些这些诶、欸，尤其是用一些成名的小说家的一些故事来写歌哈，所以当时水晶呢就有一个想法，就说哎、欸，那我们来出一个文学专辑好了。那所以就来出一张文学专辑。一九九二年也出这张文学专辑，叫《二妈妈要出家》。这张专辑应该有对台台语歌曲了解的人，应该对这张专辑都很有。东哉啦哈，这种专辑起码绝版。这张专辑是写谁呢？就是用杨奎哦，杨奎，南台台中市的作家杨奎哈。杨奎他的东海花园在这附近而已的哈，也不远。那用一些几瓜瓜哈，哎不，不几瓜小说来改编这个瓜哈。那我就写两首，第一首就是《鹅妈妈要出嫁》，第二首就是《玫瑰》啊，就是没压不扁的玫瑰，玫瑰哈。那其他人写其他首。哈。那用我这这个《鹅妈妈要出嫁》当主打歌，那。这,这首歌也很,很有趣。我这个《鹅妈妈要出嫁》发行之后，因为当时慢慢的台语这个东西已经可以慢慢让大家接受。那有一些那个，后来我们的国立编译馆就解编了嘛，就没有国立编译馆，就大家编书嘛，南一书局啊，什么书局都编课本嘛，那他们就编音乐课本呢，就想说要放台湾的名童谣了。我把我这首歌当台湾童谣放。我签了好几家公司，我说这不是童谣，你们不要进啊，盖醋鼻。<笑>你去听听看，那个歌词的意境根本不是童谣啊，哎、哦，就好像以前格林童话不是童话一样哦，格林童话是写给大人看的以前啊。好，那所以这首歌不是写给小朋友唱的，但是后来他们觉得有趣，就变成童谣。那这个东西在文学里面叫读者理论啊、哦，你们高兴就好，我们作者就算了。读者理论就是作者要。排除在外啦，读者以读者的意见为主啦，你怎么样发展是读者自己的事啊！好之后呢，我就开始去，就刚刚刚才有讲嘛，就没有走进去唱片市场，我就跑来当记者哈。那开始研究台语流行歌。那当时呢，一九九九年的时候呢，庄有明先生呢，当时有一有一篇文章发表在这个《中国时报》的副刊版，那叫做《台湾第一首流行歌曲出土记》。那他写的流行歌曲，你看那个。这首歌是什么呢？就是《桃花泣血记》，就是我说找到那一张《桃花泣血记》。那这个《桃花泣血记》里面呢，庄耀明有写到：哦「你看那个红字你、哦、就讲、是、里面有写到说要摘内用的代志，轻快头会去会记那问题是他到底几段呢？庄耀明先生用大位，用大位，你知影？刀大刀刀，刀个几段？所以他认为有十二段、哦，因为当时的唱片、哦、跟今天的唱片不一样，他是。它是一面哈，一面的唱片，这个重胶，你刚才看到那个重胶哈，几瓶七五米，大概容量大概不到四分钟，哎，所以两面是八分钟。那一般来讲，你今天的流行歌是不是大概都唱不到四分钟？这个传统就是依据重胶唱片来的，因为重胶唱片一面的载体只有不到四分钟嘛，所以流行歌大家都唱那个三分多两分的嘛哈。那这样的一个情况一直演变下來，演变到今天，你的录音随。技术很高，你可以录一百分钟的，但你敢唔看到人做几百分钟的留言行歌你听？无啊，且呐，因为我们已经习惯听了这种两三分钟、三四分钟的流行歌了啊，所以不管是谁的流行歌，虽然今天技术很好，我们还是做这样。那这个桃花气节记呢，就违反这个流行歌的传统，因为它是流行歌的初期，所以不能说它违反传统了哈，是他在寻找这个这个一个规则，所以它两面呢大概七分多钟。那不适合做一个流行歌，而且再加上这个《桃花泣血记、哦》加麻烦的几公，他是当一个宣传歌在用的，因为当时有一部电影叫《桃花泣血记》来台湾上映，这个电影呢是中国拍的电影，那因为当时的电影呢是默片，就是不公维，像卓别林那个片子，那必须有一个辩士在下面解释。哇，你看，因两个爱情你样也坚定，你看，两个要进落去啊，那个进落去啊，底<笑>下观众就鼓掌哦，进落去啊哈。就是这样的一个场景哈，在营造这个气氛，就是一个变式。那那个变式叫谁呢？就是詹天嘛，要讲解《桃花泣血记》，所以他就把《桃花泣血记》里面的部分的故事呢写成歌词，然后请这个乐队呢在大道城,大,道城,大,道城大街小巷演唱哦，演奏不是演唱，演奏给大家听。那演奏之后呢，这个古伦米亚唱片公司的老板哎觉得哎这唱片没卖，这不这瓜没卖。给大家做唱片，就搭做了这首《桃花七绝所以这是庄有明他在一九九九年的时候，他们还没有找到原始唱片，他只找到什么？他用导，道就是东文一文一问一一一个，西问一个，好问着来讲车眉底下在唱瓜，讲阿弟爸听过头会记不？这个人唱给他几段，他在问谁又唱给他几段导导导来呢？几段十一段，所以他推测有十二段。那在这个台陈君玉呢，这个也是当时日治时期台湾的这个，诶、哎，做唱片业的一个先驱哈。他在一九五五年的时候写了一篇叫《日治时期台语流行歌概略》哈。那他就写《桃花汽水机》这一张唱片的一个经过。那你看红字哈，而成为第一流行的唱片。陈君玉是说这是第一张叫做流行的唱片，那代表什么呢？代表这是第一张达到流行程度的唱片，而不是第一张唱片。唔是咱第一挂第一条唱片，对不对？伊讲安尼嘛，但是都会弄个扭曲意思，所以呢，他是引用张永明是引用陈君宇的文章，但是怎么样？伊无好好啊看啊，哎、哦，伊、欸、无看到第一流行的唱片不代表第一首唱歌流行歌，安尼在不？所以他在这里出错了之后，很多人照抄。在我我们我我刚开始研究的年代，大家拢讲在第一条第一流边挂，佮其他一句话，搞不好 Google 还这样写。哦 ，Google 很多台流行歌的东西都错误了，好像那个什么《四月望雨》这这这四条歌，《四月望雨》知道不？树绿红，满春风乌鸦灰，干啥？诶，《四月月月俩球》雨雨球，月月愁。这四首歌说都被禁了，有无样不？无样。谁那呢？套戏人啊，没看到这四条歌，因为现在我们国家档案的资料出来了，我们没有看到这四首歌被禁的记录。第二点呢？这四首歌在每一个年代都有人翻唱，那有人翻唱表示没有禁啊。哎、欸，邓丽君也唱，邓丽君就台语的地方啊，你把调给邓丽君就台语吧，邓丽君台台语有点腔，但是还不错啊。哎、哦，凤、欸、飞飞啦，啊、哦，这些你听过的有名的歌手，大部分都翻唱过这四首歌，所以这四首歌有没有被禁？没有。那为什么说它被禁？以讹传讹嘛。哎、欸，文夏刚开刚死掉，还说他是全台湾被禁歌最多的人。哦，我不知边个讲，是讲以他人死为大了哈，我也不好说什么了哈。真的不是这样，哎，真的不是这样。所以今天你我们在做田野调查访问的时候，我们常有一个经验，祈祷跟你讲什么都要再考证一下。因有当家讲诶哈，不一定真诶，一讲诶，不一定真诶，但是是对有利诶，你听得懂吗？不一定是真的，但是对他有利的这样他，他他才会讲诶。<笑>好，那我们闲话少说哈，所以你可以看到。在这一段过程里面，你就可以看到《桃花气姐记》并不是第一首。那我们为什么知道它不是第一首？而且第二个，我为什么知道它不是十二段呢？因为呢，我找到《桃花气姐记》，我在当时呢找到《桃花气姐记》的时候，非常的高兴，然后就把它拿出来，然后就放了。放了之后，发现几段，十段。所以《桃花气姐记》只有十段，不是十二段，不是这样庄有明拼的十二段。所以这样的时候，我们对台语流行歌才有更进一步的。的了解，所以台语流行歌或是台湾的唱片工业发展，你要怎么样去界定它呢？第一个东西就是你要一手资料。什么叫一手资料呢？就是你现在看到这些唱片，它就是一手资料，它可以毫无掩饰地告诉你当时是什么样的情况。哦，从张永明说十二段，但是你都听得十段尔啊，阿里刚没讲讲十二段，没使啊，你就只能讲十段。所以前行的研究者，在我之前的研究者，他大概欠缺什么？第一个一手资料，他没有。他没有唱片，也没有歌单。歌单就是唱片里面那一张歌词的那个哈那个单据。等一下我要讲哈，进而解读哈。那第二个呢，前后相关历史他们也不了解，哪一首歌在前面，哪一首歌在后面，常常用猜的。<笑>那后来呢，我后来去整理呢，我我另外一本书里面有哈，那一本那一本有写啊台语歌词的总目录，台语歌曲日本时代台语歌曲总目录。陈君义在刚才那篇文章里面，他写说，据他的了解。当时日本时代呢，给奔奇台哈，我们差不多创作了五百首左右的台语流行歌。好啊，庄有明说五百首，不、啊，陈君玉说五百首，因为一起当事人，他是在那个年代，所以他的讲话可信。到庄有明的时候，他们大概找出两百多首。那两百多首，他没有前后顺序，他不知道哪一首在前面，或是不同唱片公司，他不知道这家这个唱片是哪一家唱片公司发行，他不知道。哦、喔，好，那怎么办呢？我们就找到了原原始资料，就开始整理。所以大概现在整理550十首台語流行歌，日本时代的那这个东西就是研究的基础，哦，从他的歌名、他的发行公司、他的发行编号，等一下会讲那个编号那个事哈。那他的那个大概的出版日期，我们猜的、我们知道的或是猜得出来的，可以知道的放在上面。那这样的对于台語流行歌的研究，我们才会有一个方向、一个基础啦，在那基础啦，你没有这些基础，你没办法研究哈。好，所以大概他们就欠缺这个哈。所以《桃花泣血记》不是从石头蹦出来的，它是有原版唱片的，不是你今天去问什么车没啦，哈，猛拎刀大家亲起来用刀给刀,刀起来。这、那个《桃花泣血记》不是这样，它是有原版唱片，你只要找到原版唱片，什么解问题都解决了。在这个唱片标里面呢，代表她的身份证，就跟你你的身份证一样，你的身份证会写什么？你的名字，你的出生年月日啊、哦，你的你家的住址啊、哦，你的爸爸妈妈是谁？你的配偶是谁？你的身份证会写着写，桃花七姐姐的身份证也是写着她的出身，一样。那这个就是她的出身，一共有十三个吧？啊，第一个是她的唱片商标，哥伦比亚，她是美，它是哥伦比亚公司出版的。第二个呢，她是影戏主题曲，她是电影主题歌。啊，过来呢，我们从这边看哈，它是什么？中国电影公司拍摄的电影。过来呢，她是台籍的作词家，还有编词叫詹天马她写的。后来呢，他是台籍的作曲家呢，歌仔戏译诗呢，谁呢？诶，王王云峰写的啊、哦。那还有上下，最下面什么上上边的上下就是两面啊、哦，上跟下这是下。过来下面是什么录音编号？录音编号最重要，代表他进录音室的日期。好、哦，后来我们从日本把哥伦比亚唱片公司整套的录音编号抄回来，好、哦，才知道说他们录音的顺序是怎么样。录录音的日期全部都有哈，现在都都已经都已经有了。过来，他 80172， 这个是唱片编号，就是唱片八型的编号。所以我们可以看到唱片编号的时候就知道，如果高于哎、欸、小于 80172， 就是80172之前， 8 0 1 6 9这张唱片是不是比陶二七也去找？对啊，安尼的哉？什么叫第一张唱片？前面有没有嘛？那前面我们发现8016几， 8 0 1 5几。都有台语歌曲的、啊、甚至更早一年都有台语歌曲啊，所以它不是第一张台语歌曲，它是第一张有到达流行程度。就是讲我买落去，大家较侪人买，大家要唱的歌，就这张，投下去咪去，好、哦。好，那过来他唱歌的人叫纯纯啊，那它的编曲家是谁？是日本人，哈、哦，叫奥山真吉，他给不能编曲嘞，编曲。那歌曲名称叫《桃花血迹》，那唱片录音是那个电器录音，就是表示他可以用电器录音。哎、欸，我等一下会。放那个不是电器录音的情况给你看，电器录音就是有个麦啦，啊、哦，透过电器的方式把我的声波转转变为电磁波，哦，这样的一个方式，啊、哦，好，那过来呢，那个 v i t a l a 就是原音重现，它可以到达原音重现的程度，所以你看，我们找到一张唱片，我们就可以把它的历史差不多都挖出来了。消极来看世界，边走边看，讲袂定，这就是上好的办法。是。